0: 关于我们生活这个社会环境啊，属于这个 hard 极难模式啊，这个大家已经听说了。包括我们上期节目啊，我们也讲到这个“良好生活不可能”的问题。这个呢，其实也是在回应这个难的模式是什么。在这个模式之下，当然我们有足够的理由放弃，或者有足够的理由不去那么积极的生活，这是一个完全可以想象啊，也完全可以理解的决定。但如果在这个情况之下，你依然想，看有没有什么可以做，或者想更好的理解这个 hard 模式到底难在哪里，有没有什么东西能够对这个事儿本身我们进一步往下去讲，提供一个具有穿透力的分析呢？好，我们就可以来看看今天的这一期问答的节目。翻转问答 ，Sleep Radio，Ask Me Anything。好，我们先来看看这个同学提的问题啊。这个问题呢，大概分成三段，但其实内容呢，跟我们绝大多数人在平时经历的具有非常高度的类似性。这位提问的同学呢，他是饭店的听众，从一八年开始收听饭店。他本身呢是在国企上班，化工行业，然后私下呢自己也是一个钢琴的老师。但是呢，他就有个困扰啊。你看，作为一个钢琴的老师啊。他做音乐呢，完全是自己的兴趣，也能想成为一个职业音乐人，但是啊，有点像这个鲁迅弃医从文的感觉啊。他感觉啊，就算自己真的成为了一个职业音乐人，也没有办法改变生活的环境，不仅是大环境，还是微观的，在国企周围的那个环境，这个国企的环境对他来讲啊，是形式主义啊、官僚主义啊，非常虚、非常虚的一个环境。他就觉得呢，自己这个兴趣，你看是没有办法来针对他身边生活的真正问题的。其次呢，在公共表达之上啊，他他也说，最近两年他其实呢也在网上尝试做了很多公共的表达，关于民生的、社会正义的、这次俄乌战争啊、防疫政策啊等等等等。但整个过程呢，让他变得非常灰心，身边人的观念并没有因为他的表达产生什么样的改变啊，更多的呢只是用更奇怪的眼光在看待他。他呢，并不害怕这些眼光对他会不会造成问题啊？他只是说呢，就感觉啊，对于他这样一个比较典型的在网上没有太多影响力的人来说，感觉这个过程更像是一个自我感动，根本呢就是这个皮肤汗数，这是他的原话。啊。他没有办法改变身边的人啊，所以说这个过程这个表达到底有什么价值，对他来讲是一个很大的问题。我相信这也是很多人经历的一个事情。所以说呢，他没有办法把目前的工作，不管是他在企业的工作，还是他自己这个钢琴的这个兴趣，跟他真正关切的社会实践联系起来。有时候呢，就觉得、啊、干脆不管这些啊，就一门心思去做音乐，可不可以？但是呢，又会有一些罪恶的感觉，觉得如果不做点什么，呃，来改变这个糟糕的大环境啊，是一个很太利己主义的事情。而且呢，其实也是我们很多人的感受啊。当你看到非常尖锐的社会矛盾的时候，其实你也很难平静下来去做别的事儿了，对吧？所以这个是很容易想象的。所以说呢，就是卡在这么一个位置之上，也就是说呢，某种程度之上，他对于呃这个社会的问题啊有很强烈的感受，也在尝试做一些事儿，但是没什么回馈，就整个这些说服的过程啊，看不到什么真正的作用。所以在这个情况下该怎么办呢？哦，这是一个非常非常广泛的问题，当然这也是一个非常难的一个问题啊。我相信，如果对这个问题能够有特别好的回答，那可真是解决了这个时代的最巨大的症结。所以，这么一个困难的问题啊，该怎么样去找到一些真正对我们有启发的东西呢？其实我在读这个问题的时候，我一方面能够读到所谓我以前提到过的那个，就是每个人都不得不去做知识分子的时代里面的一个主题。所以，对于公共话题等等问题啊，人可能都需要去产生一些回应。第二点呢，其实我也读到一个很重要的东西啊，就是感觉这些真正的公共事件啊，真正的公共场域，我们好像参与不进去这么一个问题，就是对于很大的这个社会和政治议程啊，没有办法能够在其中有任何的参与度这么一个问题。但你想这两个问题啊，一方面是这个作为知识分子这一面的问题，第二方面呢是政治参与的这个问题。我读到这个问题，在想他的解法的时候啊，我脑子里面像打雷一样闪过了一个念头，我感觉到，哎，这不就是，这不就是那个人讲的那个重要的问题吗？这是谁呢？就是马克思重要的问题意识，但不是那个马克思，是那个比较厉害的那个马克思，就是马克思韦伯。所以说，从这期泛谈问答开始呢，我们也开一个新坑。这个新坑呢，就是马克思韦伯的两个职业演讲，以学术为志和以政治为志两个职业演讲。其实啊，马克思韦伯这两个职业演讲可以说是非常好的在回答这位发问者的问题，不光是回答这个发问者的问题啊，也是回答我们今天很多人在生活中的疑问。所以说呢，我就来说说马克思这两马克思韦伯，我们还是用韦伯来讲吧，韦伯这两个职业演讲。嗯、呃，在韦伯生活中的一个背景和他的时代背景，这两个职业演讲啊，一个发表于一九一七年，一个发表于一九一九年，都是二十世纪初，距离我们今天呢时间是很长了。我们先从时代背景来看吧。其实当时的情况和我们今天有很相像的部分。在一九一七年啊，韦伯第一次发表以学术为志。演讲的时候呢，德国当时正是世界的第二强国，仅次于美国。1917年呢，正是第一次世界大战打到最高峰的时候，德国在东线战场啊有很大的推进，但在西线战场的完全陷入僵局。刚刚啊把这个列宁放回到沙俄，希望列宁可以在沙俄掀起革命，因此彻底瓦解东线的这个对手沙俄，德国能够彻底腾出手来进行西线作战。一九一七年呢，德国也因为这个电报事件和无线潜艇战啊，导致美国参战。所以说参战之后呢，德国快速导向一个纯粹的军国政府。就之后在第三帝国初期和希特勒有很多合作的这个新登堡和鲁登道夫，慢慢的真正控制了德意志帝国，建立这个丁氏独裁。所以整个这个情况之下，德国本身呢也是在一个非常危机的时期。在这个情况之下呢，德国啊。就是在这个军事独裁政府之下实施这个总体战的策略啊，就整个国家的资源完完全全向这个啊军队倾斜啊，导致呢德国平民啊已经开始生活在非常困乏的环境之中了。在整个一九一七年啊，大概就有好几十万人死于因为战争导致的营养不良，整个经济陷入极大的萧条。所以总的来说啊，从1915到一九一七啊，就是在韦伯发表以学术为志的演讲周期，德国并不是一个非常顺利的环境啊。不仅如此，德国正在遭遇非常巨大的危机。到1919年啊，韦伯发表以这个政治为志的这篇演讲的时候呢，德皇已经退位了，凡尔赛合约已经签订，德国战败。战后呢，这个极端，呃，主义啊，其实在德国大肆兴起。当时不管是极左还是极右啊，在德国内部都可以说是盛嚣尘上。极左呢就指责当时社民党啊，就阻止这个发发动和俄国类似的共产革命，在出卖工人利益。极右呢则反对这个魏玛共和国的民主制度啊，要让德国快速恢复帝制。而且极右呢就是与这个像这个新登堡啊、鲁登道夫啊。这样的军方势力勾结来破坏呢当时的共和，就是共和的势力啊，让德国在一战中失败。所谓这个刀刺在背的这个说法嘛，就是当时这个军事独裁极右翼对于这个威马共和国体制的不信任。所以说，韦伯啊发表这两次演讲的时期，对于德国来讲呢，也是一个 hard 模式，在一个极难模式之下回应当时他所处时代问题的两次重要的演讲。而且这次演讲啊，不仅对于德国或者这个魏玛共和来讲很重要。其实魏玛共和以后，我们肯定会再去做专题讲啊。我一直说，现在最像的其实就是魏玛共和时期啊，那一切都与魏玛共和时期有高度的类似，所以分析魏玛共和对于了解我们的当下也有很大的重要性。我们说回到韦伯啊，呃，这两次毕业演讲不仅对于德国是一个很特殊的时期，对于韦伯也是一样。韦伯呢是出生于1864年，死于1920年。他其实很年轻啊，只活了五十七岁。你想啊，韦伯死于一九二零年，学术作为职业演讲是一九一七年，政治作为职业演讲是一九一九年，政治作为职业演讲稿的出版啊是在一九一九年的十月。所以说，这两个职业演讲啊，其实真的算是韦伯的绝笔了。所以这两个并不是韦伯早期风华正茂的时候去做的演讲，其实是韦伯在生涯最末期。对于如此糟糕的实事做出的重要回应，可见，在各种时间的节点之上，这两个演讲啊本身分量都非常非常的重。尤其是对于以政治为质疑啊，这对我来讲呢，并不是一个没有实践智慧的事情。韦伯本身呢，不是一个纯粹的书斋学者，在他的生涯学术生涯之中啊，啊，他是个很早就获得了声誉的学者，但由于他生活的颠簸啊，他其实一直遭遇的很严重的情绪问题。呃，在他发表最重要的著作《新教伦理与资本主义精神》，其实也是一九零五年的作品了，算是他学术生涯中期的作品。发表这个作品之后呢，其实韦伯一直算是独立知识分子角色，没有回到大学体系之中，也参与了整个一战中的很多的德国政治情况。像在一五年和一六年啊，就是学术为志业演讲之前，他其实在一个政府的委员会里面任职。这个政府委员会呢？就是去试图保持德国在战后比利时、波兰主权的这么一个委员会，而且一九一八年啊，就是马上要失败了啊。韦伯呢，也在这个作为这个海德堡劳工与市民委员会的成员之一，而且一九一八年呢，韦伯也是德国休战委员会的一个成员啊，以顾问身份还参加了德国的代表团前往凡尔赛，参与凡尔赛会议，而且魏玛共和国的宪法起草委员会也是有韦伯的，所以韦韦伯当时呢是实际参与到。政治事务中的这么一个人，而且在晚年啊，就因为对政治事务的参与，与极右翼为敌。当时啊，德国极右在一九一九年和一九二零年之后呢，就掀起了巨大的动荡。就在这个韦伯生涯的韦伯死前的这个时期啊，所以韦伯当时呢也含恨离开政界。很多他以前的同僚啊、学生啊，都批判他在。在呃两个职业演讲期间啊。在整个德国动荡之中，一些亲左派的态度和演讲啊，包括很多右翼学生还往他家进行抗议，所以这是韦伯当时的一个情况。因此，在韦伯发表呃学士作为职业和政治作为职业演讲的时候呢，不管是他自己的生活、啊、还是当时的德国，其实都在一个风雨飘摇的时期。正是在这样的背景之下，韦伯进行了这两个非常重要的演讲。这个演讲的主旨。当时他所处的历史处境以及时代宿命这些重要的问题，但是非常难得，也是令我深感最深的敬意和钦佩的，就是这两个演讲完全不是布道式的，一点激情和怨言都没有。不仅如此，这两个演讲内容极其的克制实际，没有任何玄妙的东西在其中。采取了最平时的方式来进行。韦伯生涯很多很重要的论点在这两个演讲之中都有阐述，比如说“除魅”世界、终极意义问题等等啊，都是在这个以学术为志的演讲中讲的非常多的相对主义问题啊，就韦伯末期的相对主义问题，在学术为志和政治为志两个演讲之中都有很多的探讨。所以可以说啊，这两个演讲是整个韦伯学术思想和气质的一个总的浓缩。很精华的浓缩在了这两篇演讲之中，而且不像韦伯过去都是站在社会学的角度，在对于现代性进行剖析。这两个演讲呢，做了很个人化的回应，也就是说，这两个演讲并不是站在整体社会的角度对社会本身啊做一个社会学的建模，但里面也有很多、啊，他的落脚点和视野呢，还是一个个人化的选择，也就是一个个人他做一个什么样的抉择，他把什么作为自己的事业这么一个角度。韦伯在晚年啊，阅读了大量呃俄国的作品，托斯托夫斯基和托尔斯泰尤甚。托尔斯泰内容呢，在演讲之中也有引用。所以说，在韦伯的整个作品序列之中啊，能够找到这种个人化视角的，其实是比较少的。因为总的来说，他是一个社会学家嘛。呃，当然，对于托斯托夫斯基和托尔斯泰啊，韦伯也是做批判性的使用的。所以说，这本身既是他整个学术思想的浓缩，也是韦伯。作品中很少见的个人化的回应，啊，又是在韦伯本人的人生和德国如此关键的周期，啊，可见我已经把它烘托到这个位置上来了啊，很重要，字字珠玑，而且对我们今天的处境，包括我们这么困难的这个这个同学问的这个问题，我相信这个问题的共性太强烈了，尤其在饭店听众之中啊，所以说他能够给予最直接的回应和启发。啊，你对他给予多高的期待都不为过，所以在这个情况之下呢，我们就开这个新坑。我们开这个新坑呢，就是要来讲韦伯的这两个演讲，这个职业演讲。这两个职业演讲啊，其实韦伯本身有个系列，这个演讲叫做“精神工作作为职业”这么一个演讲。所以说这个演讲分两次啊，第一次呢就是以学术为业，第二次呢是以政治为业。我们今天呢？呃，由于是整个系列嘛，我们会找一些呃专题把它拆开来讲。今天呢，我们就来做这两个演讲大致的介绍和问题意识，以及这些问题是浓缩到回应这个同学提的这个问题之上。我们呢，能够如何来思考我们今天的生活抉择这么一个问题？所以我先来简单做一下介绍啊，就是以学术为业和以政治为业这两个演讲啊，说了些啥？呃，我做很简短的介绍啊，呃，我觉得因为这两个演讲呢，其实篇幅都不长，呃，之后我们来做这个专题来讲呢，大家还是可以读一下，在国内呢有这个钱永祥和冯克利的译本，我读了下来呢，还是冯克利老师的译本要好一点啊，而且冯克利老师啊，你看冯克利老师又是这个韦伯，又是这个哈耶克，整体在这个学术倾向之上啊，也特别对这个实用主义、现实主义、经验主义这个路子。所以我觉得大家呢可以去读冯克里老师的译本，这个译本呢这本书叫做《学术与政治》啊，就是把韦伯这两个演讲浓缩到这一个集子里面，还包括其他人为他写的很多分析啊等等的。好，这个学术伟业啊，讲的特简单，一上来啊，大家可以想象，如果让你去讲一个演讲啊，讲以学术为业，以学术为志业，你会怎么讲？上来呢，我我不说大家吧，就绝大多数人可能会来讲讲这个学术对人的价值，这个学术啊对人有多么重要。但其实不是，韦伯上来讲的，是作为一种生涯和工作，学术体系的选拔机制，在德国和美国之间分别是什么样的这么一个问题。很多人啊来看这个以学术为职业的演讲啊。上来看到这个地方，其实应该是很失望的，因为你想啊，这个演讲总被人讲，这多重要、多厉害、多牛逼，烘托到这个高度，啊，你觉得历史里面肯定啊都是那些特别宏大的，对我们的深深的激励啊。但没想到一打开，怎么在说这个呢？这种失望的感觉啊，韦伯自己非常清楚。在第二个演讲，就是以政治为职业的最开始，韦伯自己就把它点出来。说今天来听这个演讲的人啊，可能会失望的。好，我们就从这个失望开始啊。这个失望本身就很有意思，也就是说，在韦伯看来啊，绝大多数人把以学术为志业和政治为志业的基本期待是有问题的。正是因为这种基本期待是有问题的，其实呢才会产生你听到我讲的东西和你最开始预期不一样，你会失望这回事儿。也就是说，韦伯这两个演讲，以学术为业和以政治为业，是跟大家流俗的对于志向、志业的期待是逆着来的。这种逆着来的呢，其实就有很大的好处，我们就明白啊，如果他真是逆着来的，里面呢就应该有新的视野和新的对问题的分析了。因此啊，在学术为业有一个很技术性的开始，就是来讲啊，这个学术选拔机制，在美国和德国、啊，包括这个青年教师。他的这个工作和薪资模式到底有啥不一样？这么一个问题之后呢，就引入了关于这个学术研究人的人格和学术本身到底有什么意义问题的探讨。但是这个问题呢，就直切到问题的核心了，就是这个学术研究啊，到底有什么意义，有什么价值？尤其呢，韦伯把它放在一个什么背景之下呢？就是理性时代，作为这个启蒙完成之后。在理性时代，学术能够有什么价值？这么一个很重要的探讨。然后呢，最后啊，学术伟业的结尾，我要说，韦伯很明显的在里面讲，学术不能提供个人主义的价值。就在里面，他在说，教师这个职责，既不能当先知，也不能当导师，所以学术不能够提供这样的价值。这呢，可能就是人们失望的一个方面，也是人们对于。理性时代的学术产生误解的一个方面，这是学术为业。当然，实际说起来里面内容多得多啊，我只是大概说一下框架。我们之后还会再提到。政治为业这这这篇演讲呢，讲的是这样的东西啊。他首先呢，讲的是政治的一个大背景和框架。政治是什么呢？现代的政治呢，就是以国家为单位的支配关系。所以说，如果你以政治为业，你处理的呢就是国家与支配关系的这么一个事儿，这是他的点提点啊。第二点呢，他就在讲这么多在政治过程中去从业的人啊，他们有什么不同的类型呢？他就讲了把政治作为主业和把政治作为副业的不同区别，以及各种不同的政治参与的类型。比如说啊，这里面很多人在韦伯看来，就是他们参与政治，但他们不是以政治为志业，他没有这个志向，他就是把它当做一个工作。当然，这种在现代政治之中就是很多嘛，所谓的官僚政治里面很多人就是把它当做一个社会分工来看待，并不是对其有真正志业的。这一点的重要性恰恰就在于，在韦伯看来，一个以政治为志业的人，但实际上你要打交道和处理的。就是这样的一些人，所以你是需要去了解，在这样一种支配关系之中，他们是什么样的。里面呢，呃，韦伯进一步谈到了政治参与的各种类型，其中谈到了一个群众政治家，最主要的呢就是新闻工作者和新闻评论者。这个呢，与今天这个互联网时代啊产生的关系也会相对大一点。包括后面呢也说到这个新型政党的出现，所以整个这部分呢就是在说现代政治与过去政治的区别。以及在现代政治情况之下，他提供的这些分工和职业，这些职业是什么样的？然后呢，最后韦伯提到了现代政治职业所需要的一种心理价值，这里面有一个非常重要的一个点啊，我们一会儿再来讲，这是一个很重要的问题。问题，两种伦理学的区分。好，所以说简单来说啊，以学术为业演讲和以政治为业演讲里面的内容呢，就是这样的一些东西啊，这是一个最简单的一个框架。我们之后呢？呃，我们之后去精读的时候，再一个一个细讲。好，我们回来看一下啊，学术为业，政治为业，整个这个演讲系列叫做“精神工作作为志业”。这两个东西啊，其实是有一个核心问题意识的。以学术作为志业和政治作为志业，它不是分开的两个演讲，而是一个精神工作作为志业的一个核心。这个问题意识是啥？对于韦伯来讲，如果我要总结啊，韦伯讲的呢，就是精神工作的非精神性这么一个问题。也就是说，韦伯是个社会学家，韦伯讲的呢，就是精神工作具有什么样的社会性的依赖和框架。人有很多精神追求，对吧？你说我通过这个听音乐，通过欣赏画作，通过阅读小说。来达到一个精神追求，这个东西啊，只要能书买来读，看上去是没有什么太多社会性的依赖的。但其实有啊，我们之前讲那个农民工阅读哲学那期，其实就在讲这个问题啊。这本身当然也有社会学的依赖，尤其说到以什么什么为业，就是它要变成一个实践，变成一个真正的工作，变成一个志向的时候，它当然更会遇到社会条件对它的阻碍。这就是为什么以学术为业，一开始啊，韦伯讲的不是那些大的东西，而是德国大学与美国大学对于年轻讲师的选拔、薪酬和课程制度的区别。他透过这个区别，其实要讲的呢，就是学术这个工作啊，听上去都是这个非常孤独的精神探索，不是？学术作为一个工作，首先呢，就是活在一定的社会框架之中。这是韦伯的问题意识，为什么有这个问题意识？这个问题是非常重要。你看啊，就像这个提问者一样，这个提问者关注的呢，是我做了很多公共表达，但是呢，这些公共表达没有用，没有产生既定的效果。好，我们先回来看啊，我们从我们从别的工作的非精神性开始，比如说外卖送餐员这个工作，我们想啊。外卖送餐员这个工作怎么干得好，对吧？或者说都不用说怎么干得好了，外卖送餐员这个工作该怎么做的一个问题。如果你现在要指导一个人来做这个外卖送餐的工作，你给他说的是啥呢？对吧？你当然是说你是选择美团还是饿了么？这两个平台有什么不同的区别？他们的规则是什么样的？你能够使用到这个租赁电动车的机构是什么？它的换电的模式是什么样的？哪个导航软件会更好用，以及啊，你在上海跑哪个区域可能会稍微好一点？如果在在其他城市也是一样啊，对吧？当我们说这种工作的时候，该怎么做？我们当然想的是这样的问题，这是很直接的，对吧？但如果如果一个人啊，他拿着一个外卖工作，他在设想我如何能够更有服务他人的热忱，我如何有对我这个工作重要性的坚持和认知？我如何去相信天道酬勤这些精神性的要素？那我们觉得它是更偏离了外卖送出来的工作，还是更贴近这个工作呢？是更偏离了工作，对吧？但是回到学术问题或者政治问题，为什么人们更关注的就是合理性问题、真理问题、价值问题？这本身就是韦伯意识到的一个问题。就是精神工作作为职业，绝大多数人却误解了精神工作本身的方向。人们把精神工作的精神性这一点啊抬得太高了，太过于关注精神工作的精神性，导致其实他错过了作为职业的特征。所以，与学术为业和以政治作为职业这两个问题啊。韦伯的核心其实在说职业，而不是在说学术和政治，在讲什么是职业的问题。虽然对于今天这个时代和发问者，我们绝大多数人谈不上以学术作为职业或者以政治作为职业，但是呢，就像以政治作为职业里面讲到啊，这个业余参与政治和专职参与政治的区别，对于我们来讲呢，也是业余参与，就像你业余去送外卖一样。不因为你业余送外卖啊，这个你你送外卖该怎么做？这个天道酬勤就更重要，服务他人的热忱就更重要。你业余送外卖还是美团、饿了么的规则？电动车换电池、导航软件哪个区域、哪种餐，就还是这些比较重要啊。所以说啊、呃，整个职业问题和我们啊，不管是真正为职业的还是非专职的，其实背后的问题是一样的。而且哦，我们引到一个更大的问题之上啊。精神工作的非精神性，这事儿的关键是什么问题啊？这个关键是现代性的问题，也就是说，精神工作产生了非精神性，是一个现代性的问题。其中最关键的问题就是上帝死了的问题，就是我我们这里引了尼采啊。虽然尼采的时间跟韦伯是差不多的，其中最关键的问题啊，就是说根本真理不存在了。这是精神工作在现代性上最大的一个改变，在现代性的条件之下，不管是做知识工作还是做政治工作，这里面都不存在根本真理了。所以，韦伯在演讲之中就提到了，我们关于学问的价值其实有一系列的古老幻想，他列了这么多条啊，认为学问的价值是一种通往真实存在之路。或者认为学问呢是通往真实艺术之路，或者认为学问呢是通往真实自然之路，学问是通往真实上帝之路，或者学问是通往真实幸福之路，这些呢都是古老幻想。虽然是古老幻想啊，但其实确实在现代社会之前，学问最后呢在各种条件之下，都得归到这么一个根本问题上来。当然，现在有一些知识性的路数会倾向于认为一切都是假的，啊。我们的意识本身具有强烈的虚假性啊，等等等等，好像是不是他们特别上道？不，他们不上道，因为他们还在关心真实存在的问题，只是他们的答案是没有真实存在而已。所以说，这种思想意识本身依然还是前现代的。虽然说它叫做后现代哲学，但我认为它的思想意识依然是前现代的。现代的哲学就是尼采之后，形而上学消失之后的哲学。在我看来呢，应该是实用主义的，是经验主义的，听上去特别没劲啊，但是是真正有帮助的吧？其实啊，这个问题本身也在昭示一种精神危机，就是精神工作在现代条件之下的非精神性，本身呢就是一个重大的职业的危机嘛。什么危机啊？很简单，因为我们带有对于通往真实什么什么之路的期待。不管是对于政治还是对于知识，都有这样的期待。现代性提供的框架就是不能让人满意嘛？具有现代特征的知识和政治过程，无法存放我们的志业，就我们无法在这个真实过程中真正把我们自己的志向放在其中，无法让我们满意。所以说，这个呢，就是一种精神危机。而这个精神危机呢，和提问者本身的疑惑就是，呃。你让我再去，你让我在国企里面做，我不行，就是这个工作没有价值。呃，我自己的兴趣呢很不错，但是我自己的兴趣比起现在我身边经历的东西啊，呼应不上。但我想真正参与到我身边的这个社会和政治过程之中呢，我参与不进去，我在里面找不到这个事情的价值。所以提问者的疑惑呢，恰恰就在昭示这种精神危机。这种精神危机呢，就是一个现代性的危机。这个现代性的危机呢，里面我们能看到一个错位，就是说。现代不管是学术过程还是政治过程啊，它的根本呢是这个社会框架和社会结构，是一个社会的外部规制，这个社会的机制吧。但是呢，我们对它的期待依然具有前现代的特征。我们希望透过学术和政治实现的是那些极其崇高的价值啊，但是就不行。这个东西呢是一个精神危机，所以说精神危机。以及对于精神工作期待的误解，产生的歧途与危机的属性，以及在现代性的情况之下，这个精神工作到底该怎么做，它的特征是什么？啊，本身呢就是这个精神工作作为职业演讲的根本问题意识啊，这个问题意识呢，其实跟我们的生活关系也是很直接的。好，我们就来看看啊，我们这里我们你看，我们刚刚简单的讲了以学术为业和政治为业。大概里面是什么内容？其次呢，我们就讲啊，这个系列演讲精神工作作为职业的问题意识是什么，以及这个问题意识与我们今天生活的共性是什么。然后呢，我们就到这个具体的问题意识了。就在这个两两个演讲之中呢，涉及了什么样的问题？就如果你听饭店听的比较多啊，这些问题你都不陌生，里面绝大多数饭店都曾经设计过，而且很多啊，涉及的并不浅了。但这次呢，我们可以以这个角度专门来谈，这个专门谈一次之后，其实我觉得对大家帮助应该是比较大的啊。而且在这个思想路线之上啊，韦维伯和我们之前谈的维克维特根斯坦，包括哈耶克，其实是非常接近的。韦伯、哈耶克、维特根斯坦这三个呢，其实是二十世纪一个很重要的呃阐释的非真理性的、非本质的这个路线上的一个重要的一些线索吧。他关注的呢，就是很关键的事实与价值问题，这也是我们其实会去迷惑的，尤其是涉及到我们对于事实和价值问题的转向，就是不要去考虑真假问题，要去考虑实用问题的一个转向这个点啊。所以说，呃，对于发问者的这个发问啊，其实它是一个更大的笼罩在这个问题之上，所以应该我觉得啊，是对于我们今天的状况能给予很多帮助的。好，我们就来看看里面有什么具体的问题啊，很有意思。我们先来看学术。为治，学术为治业最开始一个很重要的问题意识，就是我们就不说学术了，我们就说知识工作，更贴近我们今天所谓每个人都要成为知识分子的时代。学术为治最开始，韦伯问出的问题呢，就是知识工作具有外部条件，知识工作很大程度上不由个人的知识求所决定，而受到真正这些外部条件的影响。以上这些话都是我总结的啊，这这这些话并没有出现在韦伯的演讲之中，韦伯的演讲使用的是另外一些表述啊。到时候我们细讲的时候再去看那些表述。我的总结是说，为什么上来谈这个问题呢？就是知识工作更受到这些外部条件的影响。好，这些外部条件是什么呢？第一，就是知识生产和知识工作的选择机制的影响。韦伯呢在里面就谈了。就为什么往往在他能看到那些最优秀的学生，其实干不好啊？这个二十世纪初的这个知识工作，也就是说，在那个时候的选拔机制，并不会选出那些最优秀的人。这个问题，但是韦伯却关心另外一个问题，因为我们听到这个问题，我们也会产生那种怨气。但韦伯关注是另外一个问题，也就是说，这个选拔机制确实能选很多庸才出来。但为什么他其实也能够很大程度之上选出一些还不错的人呢？虽然最优秀的人往往会被这个机制淘汰和在这个机制之中不太混得下去，但实际上选出来的人啊也不全是庸才，他本身还是具有一定的选择性啊，这是个很重要的问题了。其实这个问题呢，对于我们今天的公共表达也是一个很重要的问题。就公共表达之中筛出来的人，当然庸才和投机分子非常非常多。而且我我我也相信很，很很有一些可能最优秀的人并没有被筛出来，所以某种程度上我可能还不是那些最优秀的人吧。当然，这背后是有原因的，原因呢就是这个选择机制本身具有强烈的技术性这么一个很重要的特征。整个技术性是两个精神工作作为职业里面很关键的一个关键词，因为现代性跟技术性的关系，我们在个人主义和平民社会讲过很多嘛，所以。我们考虑这个 hard 模式啊，对这个 hard 模式本身的技术性分析和技术性把握，一定是个很重要的视角。而这个视角，我觉得是高度缺乏的。现在我们会思想这个问题，其实你看，我们想象 hard 模式，我们在想啥？大家可以扪心自问，我们想的是不是还是善恶对撞问题？我们想的是不是还是光明与黑暗的这个决力的问题？如果我们想的还是这个善恶问题啊、鸡蛋高墙问题啊、光明黑暗问题。我觉得某种程度之上，我们可能还是没有进入到这个现代问题的核心去想它。好，所以最开始啊就在讲啊，这个强烈的技术性是知识工作一个很重要的外源条条件。如果不能理解这个技术性，你就无法真正把握这个职业的特点啊。这是第一点。第二个职业特点其实与我们的关系也很大。第二个职业特点就是韦伯在当时已经看出来了，知识工作必然高度的专业化与专家化。同样，那我们今天作为所谓“人人都是知识分子”的时代，确实有一个问题：你又不是专家，你又不是这个专业的。就比如说，对于这个这个这个这个 COVID 的问题啊，对于 COVID 的后遗症，或者对于我们经经常我愿意谈的，不是不是我们我特好谈的那什么精神疾病的问题，你又不是做这个研究的，你有什么发言权？对于很多问题啊，今天网上人们也都说你又不是专家。听专家的，相信专家的，这本身是有很大张力的。也就是说，回到这个发问者，在他的发问之中，可能也会有一些细节会涉及到这个专业化和专家制本身的问题。这个问题呢，我们以前其实也某种程度上接触到过。这个呢，也是今天在网上来做这种知识工作的普通人需要去回应的一个比较难的问题。这个问题还产生一个子问题，子问题其实更有意思。韦伯就说啊，这个专业和专家，其实背后也是有社会机制的。专业人士会有一套专业的知识作业方式，当然，对吧？就比如说做医学研究的人，做医学研究的人，医学研究本身的流程、统计学、设备、同行评议、论文发布，是一整套专业的知识运作方式。以这个学士作为职业的人啊，来做这个知识工作，就是接受这套专业知识的作业方式。这个作业方式对人既是限制，也是促进，当然对吧？所以我们这种业余人士，其实我们是不具备这种专业知识的技术性流程的。但是对我们来讲，我们也应该有一种技术性流程来完成它。所以说，对我们来讲，其实更难。我们该。如果你认为还很重要啊，所谓都成为知识分子很重要，那你作为知识分子，在这么一个专业化的时代，你的作业方式是什么？啊，这是一个值得考虑的问题啊。就今天这些问题，我们都没有给出答案，但我觉得大家都是一个很值得去考虑的问题。好，你看啊，在这里韦伯就讲了，这个知识工作的外援条件非常重要，学术选择和工作本身啊就有强烈的技术性，知识工作呀也,也高度专业化、专家化。专业化、专家化的背后呢，也是一个专业知识的作业方式。这个呢，都是我们普通人在这个体系之外，你依然在做一些知识工作时候需要去思考的问题。第三个问题就反过来讲了：既然这些东西这么强烈的制度化，那热忱和灵感在里面到底起不起作用呢？对吧？就你对这个事儿到底有没有兴趣？热忱和灵感起不起作用？是起作用的。韦伯也认为起作用，但韦伯立马指出，对于热忱和情感起作用，我们今天有个误解。就我们今天怎么来看所谓的非技术性的要素，就是我的要素在我自己身上是什么样的？韦伯那会儿就意识到了，就我们现代人啊，对人格这个东西啊是特别在意。今天也一样啊，你看这个星座火完之后，最近 MBTI 又火了，对吧 ？MBTI 呢？就是我们对于我自己具有什么特征啊，还是要交托于到一个外部体系里去理解的。当然，首先我们对于我们自己是什么样的人是充满迷惘和好奇的。所以做完 MBTI， 有人就会说：“你看，通过 MBTI， 我是感受型的，我不是思考型的，所以我呢可能不适合来做知识工作，我呢应该去做一些更感受型的工作，等等等等啊。”你看，我们就会觉得，那你看，既然我都不适合，那么呢，我对于知识工作也就没有这样的热情。更不可能产生太多的灵感了。那能够产生很多灵感呢，是一些思考型的人。所以说，韦伯就会认为啊，你看，这是反过来一个很吊诡的地方。首先呢，我们呢就是为了去克服这样的制度化、专业化和流水线式的技术作业方式，来在里面保存我们自我的。但我们保存自我的方式呢，还是一套制度化、流程化、技术化的方式。就人就简在韦伯的年代还没有还没有 MBTI 啊，就一个 MBTI 的人格测试来完成它，所以说这个一定是缘木求鱼啊，这是得不到我们要的东西的。好，所以说你看学术职业第一部分一些细节的问题意识，就是知识工作外源条件与内源条件的张力。知识工作在韦伯看来一定是外源条件和内源条件都需要起作用的。外援条件呢，就是这个知识工作最后的选择机制的技术性和专业化、专家化、专业的知识作业方式本身这套东西，每个人呢需要去思考这样的问题。第二部分呢，就是它当然也很强烈的依赖个人的热忱和灵感，但我们如何去理解和感受我们自己的热忱和灵感，这就成为另外一个问题。使用类 MBTI 人格的方式回答这个问题，一定是缘木求鱼的。好，这是第一部分啊，这第一部分这些问题都特别值得琢磨。我觉得，我读到这个地方，很多问题其实我自己都在琢磨。就比如说，对我来讲，我是不是真的有一种技术性的作业方式来完成它等等的问题，很很值得说。所以到时候我们都会来去一个一个细讲这些问题啊。好，第二，学术为职业一个更细节的问题意识，就是知识工作的意义的问题，而且啊。韦伯所要去回应的就是在事实中的意义，就是我们做这个知识工作，做这事有啥价值？比如说啊，这个发问者的疑问就是：我表达这么多，等等，我说服不了周围的人啊。但有人就会说，你说服不了周围的人，但你坚持住了自己啊，对吧？你自己没有在里面同流合污、随波逐流啊，你坚持了自己独立的判断，这是不是价值呢？对韦伯来讲，当然不是啊。但是。韦伯考虑这个问题啊，这个问题考虑的就真的很深了。知识导致知识工作意义瓦解的是什么？韦伯首先提出了这个极其现代性的问题啊。导致知识工作没有意义的根本原因，其实是因为知识的无限迭代属性。进入现代性之后啊，上帝死了，知识就怎么了呢？知识就没有终点了，不管是科学知识。科学知识现在其实还有点终点啊，这个物理学老要搞那个标准模型，好像标准模型弄完之后就拥有了一个根本真理。但我们说回人文学科吧，你你相信经济学、政治学有终点吗？我不相信。现代性的特征就是学术的永恒延续性，以及以及什么呢？以及人的死亡，对吧？所以说啊，韦伯就在问：服务于无穷的知识进步这事儿，对于一个个体来讲，这玩意儿有价值吗？当然啊，我们今天回头来看，它到底是一个进步还是个退步，其实都挺难说的。反正总的来说吧，知识失去了永恒真理标准，个体短暂的一生投入到这种复杂庞大的变化过程，到底有没有价值啊？韦伯在里面就列举啊，前现代的知识工作是很有价值的。要么呢，前现代有一种根本的真假问题。比如说洞穴隐喻，对吧？那么掌握知识的人，做知识求索的人呢，就是直面太阳的人。那这个直面太阳之后，至少在洞穴隐喻之中啊，直面太阳之后呢，你当然就是获得了真，而其他人是假。这东西很有意义啊。但其实我们之前在个人主义和平民社会，我们就讲过啊，某种层面上我们都是在看倒影，是没有直面太阳这么一回事儿的。太阳呢是一个假设，这个我们在那会儿都讲过，这但当然这本身就很现代性。第二呢，要么就是前现代的知识工作有这个概念问题，比如说在中国这个民实问题，如果把民当作根本啊，以民证实，这套想法的人呢，梳理清楚了民的系统，当然呢也就达成了一个最根本的秩序。概念在前现代也是有这个根本价值的，更不用说神圣体验以及在启蒙过程中产生的物理真理的特征。那物理真理呢，或者今天用比较时髦的话，第一性原理呢？就是知识工作的根本价值，但韦伯非常敏锐的就提出啊，在现代社会之中这些东西都不存在，都不存在。所以说在这里呢，他引了托尔斯泰的一句话，也是这里面的重要的托尔斯泰命题。托尔斯泰说：“学问没有意义，因为对于我们所关心的唯一重要的问题——我们该做什么，我们该如何生活——他没有提供答案。就是学问不对我们该做什么，我们该如何生活。”良好生活问题，提供答案。良好生活是我补的、啊，韦伯就意识到了这一点，而且这是真的，确实学问不对这些问题提供答案，知识不对这些问题提供答案。所以到底知识工作的意义何在？所谓今天都要成为知识分子的时代，只是互联网媒介的一个无奈，还是真的值得追求啊？这当然就成为了一个很重要的问题啊。所以说，马上延伸出一个问题了。在今天的知识工作中，什么东西有知道的价值的问题？比如说，网上有很多啊，如何说话，关于说话的，关于高情商的课程，如何与领导相处，这些知识有知道的价值。但这些知识呢，都是服务于工具理性目的的，我们都会觉得呢，差点意思，对吧？它不回应到这个人生意义的问题。但人生意义的问题呢，在网上有很多其他东西啊。这个的本质是这个。那个的本质是那个，庄子的人智人生智慧是这个，老子的人生智慧是那个。这些东西呢，被当作具有技术的价值，但韦伯认为啊，这些东西当然都有虚假性。而且回到之前的问题之中啊，什么东西具有知道的价值，不是随意的，什么意思呢？什么东西具有知道的价值，是编织在技术世界之中的，也就是说，我们不是凭空在空气中编织知识。我们是在实际的技术世界之中编织知识，比如说我编织出一个知识，别人说你这是哪个门类的知识啊？我说我这个知识太玄妙了，没有门类，说不上是任何门类的知识。那在对韦伯来讲啊，这个东西呢，它就不是一个良好的知识工作，因为现代社会东西的分门别类的技术性是一个。当然，你可以用 tag 别的方式 ，anyway 啊，就是说你必须有一种方式来应对这个技术系统。你说我这玩意儿太玄妙了，它不能被概括，它不能被定义，这可能是个宣传手段，是个 marketing 手段啊。它听上去就是玄学，当然也是今天非常重要的一个门类。也就是说，什么东西有知道的价值，这就,就成为了知识工作一个很重要的问题。那就回到我们今天就是发问者的提问啊，呃。他觉得这工作他不满意，他那个兴趣不满意，所以他要做一些事儿。那什么东西有知道的价值呢？在我们今天很多人来看啊，这个事实有知道的价值，因为今天是个后真相时代嘛，更贴近真相的东西有知道的价值，当然如此。但你能停到这里吗？你要不要往前再走一步啊？什么东西有知道的价值？你看，饭店讲就讲什么东西怎么讲啊？本身就是我的一个。回应方式对吧？我认为什么东西有知道的价值，但很有可能，比如说你颗粒度一讲细吧，听的人就少了，就说明哎，你的这个知道的价值啊，就不是公共性的了，它没有很好的编织在技术性世界之中，等等等等这样的问题啊。大家听最近翻脸节目，你也听到了，我改变了这个节目的一个技术性操作，我把这个节目的问题是浓缩成几句话讲到节目最开始，这也是在这个技术性世界之中，我来回答。什么东西有知识价值的一个作业方式的改变，就就是这些 detail 对今天的知识工作尤为重要。那我沿着这往下稍微多说几句啊。好，韦伯就会认为呢，在现代情况之下，什么东西有知道的价值？呃，唯一能够给出比较好答案的呢是科学问题。科学问题有知道的价值，因为它直接编织到科技科技吧，编织到技术之中，成为技术的某种推动力。再加上科学本身啊，还带有前现代的物理真理的特征。那个物理真理啊，我们现在在其他领域都都已经不相信了啊，比如说什么政治经济有根本真理，我们不相信了。但物理学有根本真理，很多人还是信的，虽然我是不信的，很多人还是信的。所以韦伯就认为呢，科学是有这个价值预设的，这个价值预设存在，我们不用去证明科学知识有知道的价值，很多人包括很多组织啊、社会机构就会去扑上去研究。所以说，我们啊，除了科学以外，其他知识工作和知识过程的价值预设是什么？这个价值预设本身的空洞性啊，就是现代性精神危机的一部分啊。对于很多人来讲，这东西就是没有价值，这本身就是现代性危机的一部分。而今天来进行公共表达的人啊，所谓的必须成为知识分子，很大程度上首先要回应的就是什么东西有知道的价值，这个价值预设的问题啊。所以，知识的工作在今天有什么意义？本身呢是一个很值得琢磨的问题，尤其是任何认为他自己的求索很重要的人，你也需要去回答这个问题。好，这个问题再往下产生了第二个问题啊，就是政治与学术的区分。哦、这个问题非常重要。韦伯在这里强调的是知识工作的非政治性，知识旨趣和政治旨趣是两个完全不同的东西。你看。这立马就要把刚才很多人路堵死，因为刚才很多人在问啊，你说说这个知识知道的重要性是什么呢？比如说，对于很多女性主义者啊，我们说为什么了解这个上野千鹤子的知识是重要的呢？我们就说这个是你争取自己的解放，争取你自己的权利，所以这种知识呢是重要的。啊，今天很多人在网上说这个另外一个马克思的知识重要，也是这样的话，但韦伯根本就不认可这个观点，韦伯认为。知识的旨趣和政治旨趣是完全不同的，这基本上干掉了今天网上绝大多数知识啊，因为今天网上很大多数人文知识都是强烈政治性的。那我们就要问了，知识在何种意义上不具有政治性？为什么知识不具有政治性？好，韦伯说了这么一句话，我直接引里面的话，韦伯说：“一个人如果是一位发挥了作用的教师，他的首要职责就是去教他的学生承认那些尴尬的事实。”我是指那些相对于个人党派意见而言令人不快的事实。这就是知识与政治的区分，以政治为职业，我们一会儿再说啊。因此，知识是什么呢？知识不是服务于政治目的，因为我们已经看到了，如果知识服务于政治目的，它可以有多虚假，它可以多不求真，它的视野可以有多狭隘。用饭店爱说的那个词儿啊。它会有多么的单向度？我们之前单有一期节目讲这个问题啊，就是暴力、语言的暴力和思想的暴力，它会如何成为一种语言的暴力和思想的暴力问题？这就是过度强调政治旨趣的东西，它呢，在韦伯看来就不是好的知识。好的知识行动和知识过程，就是要向人揭示，对于他自己的利益和党派而言那些尴尬的事实。好，所以就跳到了知识工作的第三个非常重要的价值了。所以对于韦伯而言啊，相对主义是知识一个非常重要的价值啊，这点你能很大程度上关联到维特根斯坦，对吧？而且相对主义带给人的是什么呢？相对主义问题我们今天不细说了，以前说太多了。之后我们具体在这个小专题之中讲到他在细说。就是讲到这里，韦伯在讲教师。与领袖和人生导师的区别，韦伯认为教师不要去当先知，不要当领袖，也不要当人生导师，因为先知、领袖、人生导师都是会给人一个明确的方向，给人一个明确的答案的，对吧？但教师没有一个明确的答案，教师总是会去揭示出一些系统本身的问题，但是因为揭示系统的问题，就是在说其他系统也有它的道理嘛，这就是相对主义嘛。认为很多系统本身都有缺陷，每个你所相信的东西本身都会有一些尴尬的事实，这就是相对主义。但相对主义有一个很重要的伦理学的价值，就是在韦伯这里被称之为清明、清醒吧，我们就这么翻译都行。这会让人变得清醒，而清醒是什么东西呢？呃，我们用比较饭店的语言来说啊。这就是努斯，当然我们以前讲努斯就早讲过清醒这个东西了，我们也讲过努斯是一种自信的判断力，而努斯的判断力在韦伯这里说的很明白，就是什么呢？这是学术的界限。什么是学术的界限呢？也就是说，我们能真正明白什么是信念问题。你要真正明白信念，就必须知道信念前面是什么，因为康德其实也说嘛，就是。为了要给信念留有余地呢，就要限制知识；但在韦伯这里，不是要限制知识，你得穷尽宗观各种不同的相对主义，才达到这种清醒的境地。韦伯在这里说一句话，他说：“刘星，魔鬼是个老年人，所以要了解他，你得先变老。”这句话说的是啥呢？韦伯对应的就是二十世纪初对于理性的极大的批判。对于理性本身的批判，在韦伯看来，这个批判是对的。纯粹的理智就是这种，尤其是真理性追求啊等等，就是有问题。但韦伯就意识到，尤其是德意志浪漫主义是对于理性的批判太轻易了，而对理性的批判的方式呢，是相对主义式的。在这点上，跟维特根斯坦的选择一模一样，跟维特根斯坦后期的选择一模一样，所以才说流星。魔鬼是个老年人，所以要了解他，你得先变老。翻译过来呢，就是说，注意，理性主义本身是一个非常成熟的东西。如果要了解和批判理性主义，你首先得变得在理性主义之上非常的成熟，才可以。所以，韦伯在两个职业当中极其强调成熟的价值。好。所以说，这就是呢，以学术为职业里面所提到的问题意识，特别多，对吧？而且都特别根本。我们重塑一下、啊，这里面呢，可以，呃，这个，呃，你可以看 keynote， 我在 keynote 里面会把它结构化来表达出来，就是更容易去回溯。我们简单说一下啊，有两大部分，第一大部分的问题意识呢，知识工作的外源条件和内源条件，尤其是外源条件，里面呢包括知识选择机制的强烈技术性。知识工作的专业化与专家化，以及知识的标准作业方式的问题，这对于每一个从事知识工作、业余知识工作生产和探索的人都很重要。第二就是个人化的热忱和灵感在其中的作用，以及这种洞悉为什么不应该使用人格化的方式去洞悉。那么，不用人格化的方式，应该用什么方式？好，这是第一个知识工作的外援条件的问题。第二个问题最根本。知识工作的意义是什么？知识工作还有意义吗？第一个呢，就在现代性的情况之下，知识如何失去意义的？就是知识如何不能够回答我们该做什么，以及我们该如何生活？就是上帝死了的问题，这是第一个问题。第二个问题，政治与知识、政治与学术的区分，知识旨趣和政治旨趣完全不同。知识并不具备政治性，而是要让人去承认。对于他个人所坚持的利益和党派意见而言，那些尴尬和不快的事实的问题，啊，这是第二个问题。第三个问题呢，就是在这个再往前一步，相对主义与清醒的问题。相对主义是如何走向清醒，以及走向对于信念的根本洞察的这么一个问题。所以，其实韦伯在以学术为职业之中啊，是给出了答案的。对这些问题该怎么做，其实是有答案的，只是。该怎么做呢？是一个长路啊，也没有一个成功的保证的路。清醒能怎么样呢？清醒能改变现实吗？那也不一定。但清醒本身是有价值的，虽然改变不了现实，但清醒本身呢，就是知识工作，也就是以学术为职业的根本价值。最后落脚点呢，就是清醒。好，这是以学术为职业里面所谈到的一些具体的问题啊。我们之后呢，都会分门别类的来专门做这个节目，来扩展探讨。好，第二部分呢，就是与这个政治为职业的问题啊。好，我们首先还是来说啊，我们今天一说啊，这个政治、社会，我们脑子里想的是什么呢？公正问题，对吧？我们想的就是这个，就像我刚才说的，我们想的呢就是光明与黑暗的争斗，我们想的呢就是这个正义与邪恶的争斗，就是这些东西啊。我们想象的政治与社会问题，脑子里就是个框架。这个框架呢，要我说啊，还是基督教框架，还是神学框架，还是漫威的框架吧，至少、啊。还是正义问题，所以政治为治最开始的第一个问题啊，同样跟学术为之很像，政治的要摸到啊这个政治的外援框架是什么，所以上来尾部就讲了政治是什么，政治呢是在国家框架下的支配关系，政治呢是一种现代政治啊，在国家框架之下的一个支配关系，所以里面很重要的呢就是权威的构成。啊，各种权威的行政，我们都知道，法理权威、传统权威、克里斯马权威等等等等。支配本身呢，支配和权威啊，也不是虚的。韦伯是社会学家嘛，所以支配和权威是作为实际的社会功能存在的。它既有社会功能，也有作为政治体系本身运作的功能，来形成一种双向的两两个东西的支配吧。所以今天啊，以政治为职业，你接触的第一个重要对象就是官僚行政国家。对吧？就是制度性根本的支配。当然在韦伯的时代呢，第一没有互联网，第二没有今天的跨国企业全球化。所以在今天的时代，政治问题的对象是不是一定是官僚行政国家？这个呢是有跟韦伯时代不同的。但同样，我们不能够一说到政治问题和社会问题，就把它想象成这个光明与黑暗的争夺啊，正与邪恶的争夺，不是这样的。首先，我觉得韦伯这个视角特别好啊，呃，你要摸到它的边界，摸到这个外援条件是什么。所有的行动都是在外援条件之下去构成的。好，在这个之后呢，就说到他第二个问题啊，就是新型的现代性的以此为职业的政治家有什么不同的路径？也就是说，我们一说到以政治为职业的问题啊，你到底该，你到底在跟什么样的人打交道这样的问题，以及他们的特点是什么？我伯就区分了主业作为政治的，副业作为政治的。以主业作为政治的绝大多数，都是服务于支配关系的非支配者，对吧？这些人不是自主的，是因为生活所迫成为支配体系的人的，既没有支配的想法，也没有支配的目的，他就是来求职的，啊，这是一类。第二类的专业官僚，专业官僚们还可以区分，就是我们在情志已经区分过了，这个利色符和人色符，就是实际管理政治事务的和实际。不管任何实际事务啊，只是管理政治系统本身的，这个在我们这个东亚系统之中啊，是一个非常具有特点的东西。这个到时候还可以细讲、啊，其中比较值得来给我们讲的呢，就是里面韦伯所提到的这个，呃，公共政治家角色、公共的政治职业者角色，就是新闻工作者与新闻评论者他们的角色。同样，韦伯很敏锐的洞察到了新闻工作者与评论者是有很危险的外在特征的。这种外在特征呢，就是，尤其我觉得韦伯，虽然在他的年代没有互联网，但韦伯已经看出这个问题了。现代官僚系统之下的政治从业者，是跟这个学术从业一样，是有很严格的理性系统和流程作为制约，成为他的规范和作业形式的。但是，新闻工作者和新闻评论者往往没有。往往没有这样的专业规范，因此它会导致极大的问题。里面呢也会对他们有很多的诱惑，这是韦伯在里面讲的。所以韦伯首先呢框定了这个政治活动的边界，其次呢框定了这个政治表达以及这个政治从业者的新型政治家的各种路径以及他们的一些特征。这个到时候我们都会细说、啊。好，里面最重要的就是韦伯在第三部分讲，以政治为志的人呢，以政治为业的人啊。他的人格条件是什么呢？这个人格条件，他提了三个东西：热情，热情是以志业嘛，没有热情何谈志业呢？第二个责任感，就我们不细说。第三个，第三个特最重要，韦伯也花了最大的功夫来说这个。这个第三个其实就很对这个提问者的对症，这个提问者就可以思考这个第三个的关键问题。第三个问题，以政治为业的人最需要做的就是判断力。什么判断力？什么判断力？不是战队的判断力啊，是你做的事儿和实际事物距离的把握，也就是你做的事情，不管是一个实际的政治事务，是一个表达，是个什么东西，他如何是真正切重事务而非自我陶醉的？这个在韦伯来讲是一个非常重要的问题。他如何是切重实际事物，而非自我陶醉的？这个判断力问题，当然这个判断力肯定不是神秘的东西啊，这当然是经验使然，越有经验的人，越具有这样的判断力。所以说啊，就在这个判断力之下，韦伯提出了可能在我看来啊，学术伟业和政治伟业之中最有启发性的一个区分，就是政治信念和非政治信念的区别。就比如非政治信念，很多人都会对一些，比如说呃超越性的东西具有信念，政治的信呃宗教的信念等等的。这些是非政治的信念。比如说你对你可以对人人生的意义有一个信念，不管是有意义没意义，活在当下等等的这些信念。但在韦伯看来，政治信念和这些信念有很大的不同。其中一个非常关键的不同，就是以上这些信念，包括你可能对物理真理有个信念。你对于公平有个信念都好，这些信念多多少少都有强烈的道德特征和伦理的特征，但韦伯认为政治信念是有一种入世的道德性的，或者我们都可以干脆说，政治信念是有非道德性的。政治信念不以虽然它是信念，信念在康德那里啊是一个实践理性的对象，它本身就是道德的。我们今天所讲信念，绝大多数信念都是道德的，但在韦伯这个地方呢？政治信念具有非道德的特征，请注意哦，非道德性不代表它不道德，对吧？你看，今天很多人说没有道德，世界就是弱肉强食的，这是一个政治信念还是非政治信念？这当然是非政治信念，这是一个有道德评价的信念，对吧？他只是在说世界上没有道德这回事儿嘛，恶的东西实际上是好的，他想说是这个事儿。我们也明白哪有那么简单啊！这个世界是什么弱肉强食？怎么可能啊！这个世界有这么复杂的道理和这个社会建制编织起来，哪有这么简单？什么？这是这是问题所在啊！就是韦伯就会认为呢，绝大多数人搞混的就没有没有搞明白的就是政治信念与非政治性的区别，导致他以此为职业的时候，他根本不知道自己在干嘛。所以说，他做了一个二分，就是。心智伦理和责任伦理的二分，心智伦理是一个比较前现代的、比较真理的、比较精神的、比较道德的这个东西，而责任伦理是一个很经验的、很实际的、真正政治念的东西，里面包含了目的与手段就是具有强烈张力的东西。当然，演说我们就可以想。在今天这个情况之下，知识分子的手段和知识分子的目的之间可能具有什么样的张力？很多啊，很多。哎，说个最简单的，流量和你的目的有什么张力？为了流量，你要妥协多少？等等的问题啊，这些都很多。可以说，这就是非常明确的政治问题。而韦伯在这里面进一步强调出来，政治问题的责任现实性。就政治问题的处理什么呢？基本上我们可以说，政治问题就是处理恶。与恶的结果的，也就是说，政治问题实际考虑的就是权力、武力、暴力、强迫本身的正当性与边界问题，它不是考虑那些伟大的、宏大的问题的，它面对的就是强迫、权力、武力、暴力的正当性与边界问题。所有想象这些边这些东西都不存在，我们活在一个人人互相尊重、友爱的环境之中。韦伯就认为。这这也是好的，这不是没有价值的，但这是心智伦理，这不是责任伦理。但如果你只有心智伦理，没有责任伦理，你没有办法做任何真实的社会和政治的事物啊，就是这么一个问题啊。所以这个心智伦理和责任伦理的区分非常重要。这当然本身也是这个理性主义和经验主义啊，都可以在这个线索之上去设想。所以说到底呢，政治呢就是一个处理肮脏琐碎事物的这么一个事儿。它是处理真实事物啊，不是处理概念、本质啊等等的东西的。它是处理一些很肮脏与琐碎的事儿、啊。你有没有决定好来处理这些肮脏琐碎的事情啊？这就是以政治为业一个关键。好，这是我们又又梳理了一下这里面一些细节的问题啊。同样，我们都会在做一些细节的专题节目去探讨。当然，感觉以政治为业这部分做一些细节探讨，它的这个。这个这个这个安全性难度啊，就比学术尾叶部分要难。但 anyway， 这个也是一种，这也是一种技术，这也是一种对于这种肮脏和琐碎本身的处理啊。你必须面对这样的处理，呃，才是真正去回应有一个责任伦理的实践嘛。这也是一个例子。好，所以今天这期节目呢，是一个开篇。开篇呢，我们来首先非常感谢这个同学的提问啊，他这个提问是一个很具有时代性的问题。极其具有共性，也极其重要的问题，就是在他问题本身的呈现之中呢，让我想到了呃，马克思韦伯的两个以学术伟业和政治伟业这个晋升工作作为职业的两个演讲，这个字字珠玑的这个吉大成演讲。通过对,对这个吉大成的演讲呢，我们应该能够找到很多很多的细节。所以这一期呢，我们就是来讲他大概问题是什么，里面涉及到一些什么样细节的问题。我相信这个阐述本身也应该很有启发了，所以大家可以。就这些细节问题呢，你做一些自己的思考，呃，我们之后慢慢慢来填这个坑吧。所以接下来呢，我们有这个坑，有中国历史还给世界的坑，有这个十大灾问的坑，有这个还有、啊、主线节目，做这些节目够累的了。当然我还要呃强迫自己把这个戈达尔的节目 FF 3 0做出来，这个量够大了。当然我也会去回答一些其他的翻脸问答的节目。好，这个坑多坑多人不愁啊，慢慢填就行了。所以，在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做市侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你通过 Pay 传和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看好。谢谢大家了。那我们这期饭店问答节目就到这里结束，我们下期节目再见。如果你有问题呢？欢迎你发问到 ask at flipradio.club，ask at f l i p i d i o dot c l u b 就可以向我提问了啊，非常欢迎你的提问。那我们下期节目再见，大家记得敢去相信。